0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio, Daniela Blanik de El Don de Tu Aire y yo hablamos sobre el bebé interior, sobre cómo cubrir sus necesidades y estar presentes en nuestro cuerpo. Y hablamos sobre las gemas y cómo nos pueden ayudar en este proceso. Espero disfrutes de esta charla.
1: Claro, el otro día cuando nos juntamos para pa coordinar este live, ¿cierto?, hablábamos de la locura del, del clima, que acá estábamos con lluvias muy, muy fuertes, de hecho causaron aluviones y un montón de estragos para la gente que vive muy cerca de la precordillera, eh, en pleno enero también, pues. Sí. Así que fue, es bastante, está bastante
2: loco, ¿cierto?, <risa> Totalmente, es una muy muy uraniano, muy Marte Urano en Aries, pero bueno es es lo que hay, son grandes cambios, grandes transformaciones, ¿no? Que están rompiendo es. las carnes de la tierra y las nuestras. Eh, sí, y ha sido bueno desde el año pasado
1: que estamos en esto y nos queda un, un rato todavía, parece cierto, porque la, las personas piensan que como que esto ya pasó el 2020, es <risa> como que...
2: <risa> no. <risa> No, no. Estamos inmersos en un cambio de era muy importante. O sea, es algo que no se viene dando desde hace 5.000 años. O sea, aparte de, el, de hace 200 años que Saturno y Júpiter no entran en, en signo de aire, o sea, cambian el elemento y hay otros ciclos, pero el cambio a nivel que estamos viviendo en el fondo es un, es un cambio de ciclo de 5.000 años, por lo menos desde mi perspectiva. Y claro... Es, es, es un meneo muy grande, es, es empezar una nueva forma de vivir totalmente diferente y empezamos Realmente. ahora, entonces es algo que se tiene que ir dando gradualmente, han habido ya, yo creo que unos 200 años de, o ciento y pico años de cambios muy importantes que llevan a esto, pero, pero estamos en el meollo, o sea, estamos en pleno momento de pivotar. En el ojo del huracán, ¿no es cierto? Uh -huh. En el ojo del huracán.
1: A mí, a propósito, lo mismo, antes de, de que empecemos al tema que nos convoca hoy día, eh, me llamó mucho la atención, el, creo que era un tip que tú estabas dando como, eh, a diario, cómo como navegar en esta, en esta energía, ¿cierto? Con esta energía, y, y, y me gustó mucho el tema como de, de estar en presente. Y ahí yo te comenté que me, me acordaba mucho de esto de Esca de, del poder de la hora. ¿Cierto? De, de estar presente hoy día en, en, y lo más arraigado a la Tierra posible, que es como casi el salvavidas como para no volverse loco, ¿no es cierto?
2: Totalmente, totalmente. además, claro. a mí cuando leí el Edgar Tolle, a, el, el Poder de la Hora, me marcó muchísimo porque me acuerdo que estaba en una cafetería leyéndolo y lo leí bastante rápido, ¿no? Pero era como que, ostras, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, ¿no? Y entonces me quedé así sentada, me quedé mirando todo y era como eso que pone en el libro, ¿no? Que de repente todos los colores resaltan muchísimo y tal. Digo, vale, esto es estar presente. Entonces, todo lo demás que pasaba en mi cabeza es, est es esto otro, ¿no? ¿Eh? es Eso es 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 el... digo, vale. Ah, vale, ya lo tengo claro, ¿no? Y, y, y bien, ¿no? O sea, en ese momento lo tengo claro, pero claro, luego pasaron muchos años donde, donde ahora lo veo, pero yo estaba muy fuera de mí. Claro, y me, claro. me tocó... Me tocó realmente aprender a habitarme, ¿no? Y muchas veces la gente habla de eso, de estar presentes, se, se usa mucho, pero yo creo que muy, falta un poco el cómo, vale, ¿y cómo se
0: consigue eso? ¿Cómo, ¿Cómo se, se consigue?
1: No. Exactamente,
2: exactamente.
1: Entonces, bueno, ahí solitas enganchamos en el tema de hoy día, ¿cierto? Porque claro. me, me encantó la intro, yo, bueno, invité a la Yomar que hiciéramos este, este, este live hoy día, cosa que me siento muy privilegiado que ella haya aceptado inmediatamente. Muchas gracias por eso. Yo conocí a esta linda mujer en una sesión con ella el año pasado y de ahí me quedó dando vuelta todo lo que hablamos, cómo ella tiene esta perspectiva de, de, de vivir las emociones, de, de estar en uno y de este maravilloso libro que tengo acá conmigo que se llama Vuelve ¿Sí? a ti, que para mí ha sido maravilloso leerlo y es como una vez y siempre estoy volviendo a él. Y, y de acuerdo a eso, eh, le propuse a la Yomar tener este live hoy día eh, para conversar de la conexión con el, con el bebé interno que todos tenemos dentro, de las fragmentaciones del alma de ese bebé interno. Y desde mi punto terapéutico, eh, como gemoterapeuta, yo soy gemoterapeuta y ancestróloga, a tratar de aportar también en la conversación ahí, ¿cierto?, a ver para darle tips a la gente también de los cristales que podrían como apoyar este, estos ejercicios que tú propones en tu libro, o de cómo estar más presente, ¿cierto? A través como del enraizamiento de este bebé, que muchas veces se nos escapa, que no está arraigado en nosotros, que está muy, muy disperso, y lo hablo por experiencia propia, a mí también se me arrancan los tarros de repente y me siento súper desconectada, yo creo que nos pasa a todos. Pero lo bueno es ese 5, 4, 3% que tenemos de consciente, ¿cierto?, en nuestra mente, porque somos un mar de inconsciente, eh, es tratar como de potenciarlo a través de, de esta maravillosa, digamos, eh, lectura que tú nos propones, y donde hay ejercicios súper prácticos y concretos para poder hacer en el día a día. Entonces, sí. habiendo hecho esta pequeña intro, me encantaría, Yomar, que nos comentaras con respecto a, lo, a, a esto, a, a ¿Qué es el bebé interno? Todos tenemos uno. <risa> hola <risa> Felipe, hola. buenas tardes. Hola. Hola a
2: todos. Hola a todos. Muchas gracias. Sabine y, a todos, Fabín y a otra gente por ahí que conozco. Sí, sí. mucha gente. Gracias. Pues eh, sí, evidentemente todos tenemos un bebé interior que se ha quedado como cristalizado, como fijado en nuestro cuerpo, porque eh, de bebés no mamá no nos pudo dar el 100% de amor que nosotros necesitábamos, ¿no? No pudo darlo porque ella era eh, portadora y heredera, a su vez de el dolor ancestral, ¿no? Entonces, sí. todos somos herederos de un dolor ancestral, ese dolor ancestral, imagínate que, no sé, en un en un computador que va con lenguajes de ceros y unos, ponte que el amor es un uno y la ausencia de amor es un cero, pues es como que mamá nos transmite ceros y unos y... Nosotros buscamos 100% de unos, pero no, hay ceros, que es ese dolor heredado y el dolor propio que en base a esos ceros mamá no puede conectar con nosotros porque solo claro. puedo conectar con los unos, digamos, los ¿no? Unos, claro. El bebé se queda sediento y hambriento y, y, y necesitado de amor y entonces eh, lo que hace es absorber de esa manera, por poner de una forma muy figurativa, el, sí. el dolor ancestral. Y es de la, es el de la madre. De la madre. Entonces, esa es la manera en que heredamos esas historias. Y en la medida en que heredamos esas historias, nuestra alma se queda fragmentada, fuera de nosotros. ¿Vale? Entonces, es un concepto que a lo mejor la gente que trabaja más el chamanismo lo puede tener más claro que la gente que a lo mejor más de la calle dice alma fragmentado qué es eso no claro
1: suena como a roto a como,
2: como y además fragmentado es como sabéis
1: lo que a mí la primera vez cuando te escuché hablar del término me acordé inmediatamente de la película de Harry Potter cuando Voldemort fragmenta su alma y la esconde en estos Horacrux. ¿Horacrux? Mm. me acuerdo qué se llama ¿Horacrux? entonces y Harry va con sus amigos no es cierto buscando estos para poder destruirlos finalmente me acordé de, de como el concepto, de la repartija, o sea, y además para él el personaje, digamos, en la película se nota que lo hace, esa fragmentación la hace como una autoprotección para poder conservarse finalmente, yo lo leí así por lo menos, mm. pero en base al dolor también, había mucho dolor en ese acto de poder fragmentar lo más esencial de uno, o sea... Lo, lo básico, lo primitivo, no sé,
2: ¿qué, qué opinas tú con eso? Sí, 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 me gusta esta mirada tuya, porque no lo había visto de esa manera, pero es, es lo, lo chulo de, de, de la conversación, ¿no? Eh, es eh, Sí, o sea, totalmente de acuerdo con, con lo mm. que tú estás viendo, pero lo voy a decir desde, desde lo que yo Perfecto. veo, ¿no? Pues... Entonces, es como, eh, o sea, imagínate que vienes naces en una familia y esa familia tiene varias historias de dolor. Porque son muchas generaciones las que hay detrás, ¿no? Entonces, claro, que, imagínate, pues hechos de guerra, abusos, muertes prematuras, no sé qué, un poco el, 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 el menú típico, ¿no? Entonces, el menú. <risa> sí. entonces, estamos, nuestra alma queda, esas historias quedan pendientes, no, no son experimentadas, porque cosas tan fuertes, automáticamente cuando te ocurren te disocias. O sea, tú imagínate claro. que tienes un accidente de coche. La gente que muere de un accidente de coche o que tiene un accidente de coche o que tiene un, no sé, cae el avión, no sufre porque el, el alma no se sostiene en el cuerpo. Del shock te sales antes. Claro, claro. Entonces, siempre que hay un shock, tu alma se sale. Y luego es como cuando tienes un accidente y dices, es que no me acuerdo de nada. No, es que porque tu alma se salió. Exacto. ¿Vale? Claro, 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 en, todo el en, rato. En, el rato, entonces cuando alguien cuando hay un acontecimiento traumático fuerte, el alma se sale entonces cuando a alguien se le sale el alma por un acontecimiento traumático fuerte luego puede volver más o menos a él, pero queda un fragmento fuera, por así decirlo, ¿no? entonces imagínate tu bisabuelo, tu tatarabuelo o la abuela no les pasa algo terrible, un hecho de guerra un desastre un terremoto, pierden todo lo que sea, ¿no? entonces entonces eh, ellos tienen que sobrevivir, tienen que continuar con la vida. En aquella época no existían eh, psicólogos ni terapeutas ni no, nada, nada por el estilo. <risa> claro. Era como, cállate, no, no y hables. Claro. Y sigue. Claro. Y sigue. Y no sigue. cuentes, y no hables. Esto no pasó. ¿vale? Los, y secretos. Todo eso, claro. Los secretos. Los secretos de rato. familia, damos. claro. Punto. Y toda esa represión provoca que ese fragmento que se salió, ese trauma que se provocó, nunca se reintegra. ¿vale? Mm. Esto desde el chamanismo se conoce muy bien, lo que es la fragmentación y la, y la pérdida del alma. Pero en la, en los estudios científicos eh, que hay con respecto al trauma en el cuerpo, también ahora están hablando de esto, ¿no? de cómo se disocian fragmentos. Entonces quedamos como, como roti, rotitos, como trocitos rotos por allí ¿Vale? Entonces, cuando un bebé nace, tiene un periodo de unos dos años para que su alma encarne plenamente en el cuerpo. En un mundo perfecto, la madre está con el bebé encima 100% pendiente de todas sus necesidades durante esos dos años. Y claro. esto no ocurre en nuestro mundo. En nuestra cultura no pasa. No es que ocurre que el, el, la madre, debido a sus traumas el trabajo, no sé qué, to todas sus historias y todos sus condicionantes sociales no es, no es un 100%, es un 60, un 80, un 20, un 10%, un 5% lo que pueda atender a su bebé. Y un cero de
1: repente también, o sea, cuando la madre no le da nomás, pues no le da y se, y se va, por ejemplo.
2: Claro, entonces claro. el alma del bebé no llega, no, no encarna bien, o, o encarna muy poco o casi no encarna. ¿Vale? Y en la medida que encarna, más o menos, el, el, el mínimo de encarnación es que la madre no pudo atender las necesidades fisiológicas del bebé. Luego están las de conexión nutrición y luego están las de seguridad. Por fisiológicas entendemos
1: qué cosa, Yomar, la, las necesidades de, de alimentación.
2: ¿Cómo tú explicas lo, lo de lo fisiológico? Uh -huh. la, ¿Cómo la es la diferencia? Sí, las necesidades fisiológicas son las más básicas de todas. Es comer, beber, pipi, caca, ritmos, frío, calor y respirar. Perfecto. Perfecto. Vale. Entonces, si, si estas necesidades no están atendidas, sobre todo comer y beber, se nota mucho. Bueno, ritmos también es una muy que se, se solapa con la conexión-nutrición, que es muy, muy importante. Casi nadie tenemos nuestro ritmo respetado. Entonces, no sabemos acoplarnos. Si, si tu ritmo no está respetado, no, no. por ejemplo, a lo mejor tú necesitas dos horas por la mañana para despertarte, pero saltas de la cama, te tomas un vaso de leche y te sales a la calle, ¿no? Pues te claro. has dejado el alma por ahí mientras tu cuerpo va al trabajo. Perfecto. ¿vale? Los ritmos. Comer y beber para mí son básicos porque si estas necesidades no están satisfechas, y aquí viene lo curioso, o sea, si no te lo satisfacieron de bebés, Tú, de adulto, no sabes satisfacer tus necesidades. Inconscientemente, oh. se te olvida beber, se te olvida hidratarte. Beber agua, no alcohol, ¿eh? O no. sea, <risa> el alcohol no. La, la Coca-Cola tampoco. Yeah. Agua, infusiones, cosas sanas, ¿no? Entonces, si no sabemos hidratarnos, no sabemos eh, conectar con las emociones.
0: No Oye, sabemos manejarlas.
2: Es tan importante lo que estás
1: diciendo. Yo creo que aquí... O sea, yo me incluyo en la lista, yo me incluyo en la lista, de todas maneras, eh, con el tema, por ejemplo, del agua, cuando yo leí tu libro me sentí muy reflejada, yo siempre me he cuestionado mucho por qué me cuesta tanto tomar agua eh, durante todo el año, no solamente en el, en el, incluso en el verano donde hace más calor. Eh, entonces, es como cuando leo tu libro y yo digo, wow, y esto tiene que ver también con esa, eh, como lo que yo sentí como carencia, porque es, mis propios filtros, incluso de bebé, actuaron ahí de, de acuerdo a lo que yo percibí de mi madre, en este caso en particular. Y no que ella sea una mala buena persona, bueno, tú partes siempre diciendo de la premisa que todas las madres son malas, <risa> porque no hay más no, es que, no, entonces claro. ya no hay culpa. Es que ya no hay exacto, culpa. Exacto, porque finalmente somos humanos, a ver, somos... Yo, yo creo mucho en eso de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, sí. finalmente. Y como experiencia humana, nadie, es imposible, creo yo. Hay, yo no creo tampoco en las verdades absolutas, pero yo creo que en esto sí, digamos, o sea, no hay madre perfecta, es que nadie lo puede ser, como adultos tampoco lo somos. Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos, hemos procesado información de acuerdo a nuestros propios filtros. Entonces... El tema del agua a mí me llamó muchísimo la atención y de a poco fui incorporándola un poquito más, un poquito más. Ahora, no es que tome agua todo el día, porque me imagino que también depende como de los procesos de cada uno, los tiempos que son súper subjetivos también, de acuerdo a, a cómo eres, tu estructura, personalidad y tal, ¿cierto? Pero sí. me llamó muchísimo la atención eso.
2: Claro, pero además, fíjate si es importante la hidratación, beber agua y, y saber cómo detectar la sed en ti, que bueno, Además. hay gente, hay mucha gente que no sabe la diferencia entre sed y hambre. Y cuando tienen sed comen. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, he visto, he visto cosas increíbles, ¿no? En ese sentido, cuando te paras a observarlo, dices, ¿pero qué hemos estado haciendo todo este tiempo? Si no te sabes hidratar, si no sabes detectar la sed en ti, y detectar la sed en ti, hidratarte no significa obligarte a beber, porque entonces al bebé interior no le estás haciendo ningún favor, no puedes no, estoy ahogando. la estás ahogando. Exacto. Y vas a seguir teniendo problemas emocionales de como adulto. O sea, si yo no sé hidratarme, yo no voy a saber gestionar mis emociones. Y lo que es peor todavía, con la hidratación, cuando hay falta de hidratación, estás muy disociado, estás ansioso y es tu a ver cómo le pongo. Estás abierto a que todo el transgeneracional te habite. Uh. Lo, que quiere decir, lo que quiere decir que vas a estar repitiendo la historia de tus ancestros. Tan... P... P... Lo que quiere decir que no vas a poder vivir tu vida y mucho menos estar en abundancia. O sea, eso, eso es tan importante de
1: poder hacerlo consciente. Es tan importante desde el punto de vista ancestrológico lo que tú estás diciendo. Nosotros no nacemos en blanco. Nosotros nacemos con un montón de información en el inconsciente. Incluso desde el útero hay personas que postulan de antes, ¿cierto? Incluso de otras vidas. Yo particularmente estoy abierta a cualquier posibilidad. Creo que todo es posible. Sí, el, el tema es, es eso, que que el tema de las emociones, a mí me ha pasado también vivirlo en carne propia, que yo digo, ¿de dónde siento tanta rabia? ¿Por qué siento tanta rabia? Que es irracional muchas veces. Entonces, como, bueno, yo he trabajado el tema ya, sé más o menos distinguir hoy día, esto no es mío, esto, es, esto no viene desde mí, esto estoy siendo un canal para todo el tema ancestral, no sé, por ejemplo, el femenino del ancestral. Eh, pero eso es súper importante porque todas nuestras creencias, todo lo que nosotros transformamos como creencia y que nos van formando como adultos, ¿cierto? Nos van determinando desde el bebé, desde el infante hacia adelante. Es súper importante poder verlo como dices tú. Y partir de la base que, el, no sé, yo, yo te he escuchado a ti decir que ninguna emoción es de nosotros. Eh, sino que somos como un canal, ¿no es cierto?, que está permanentemente eh, como transmitiendo esto, sirviéndole a otros para poder ser vistos finalmente y poder reparar. Sí. Entonces, súper interesante eso que estáis diciendo, Yomar, porque las creencias limitantes parten de ahí, parten de ahí, de los mandatos inconscientes, de las lealtades invisibles que tenemos
2: hacia nuestros ancestros, principalmente por amor. Sí, 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 totalmente, sí. Sí. Preguntaban por ahí que cómo se llama el libro, es Vuelve a ti. Mira, yo te lo tengo aquí te estoy haciendo promoción, ahí está. mi sí. no, pues María también lo ha puesto. Vuelve sí. a ti, ahí está. Sí, entonces tú imagínate lo que sería, o sea, porque es hidratarse y comer, ¿no? Y por comer me refiero simplemente a introducir alimento en el cuerpo, como lo básico. Pero, lo básico no quedarte horas y horas y ay se me olvida comer o ahora no porque me da pereza y estoy haciendo no sé qué sino realmente ser consciente de qué te está pidiendo el cuerpo en cada momento ¿no? y eso lo tienes que con mucho mimo y mucho cuidado para contigo mismo y fijándote y observándote y estar consciente y estar presente contigo para atender esas necesidades pero tú imagínate que a poblaciones desfavorecidas que muchas veces les traen alimento y les traen agua y les hacen, yo qué sé, imagínate en África que les hacen pozos de agua y todo lo que tú quieras. Está muy bien, pero si además de eso les enseñas conciencia de cómo hidratarse y cómo alimentarse conscientemente, ¿vale? O sea, cómo elegir el momento en que tienes hambre, no simplemente para la, la adquisición de eso, pero la adquisición mental lo que puede significar a nivel, o sea, a nivel planetario, no de, 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 de cómo las personas pueden conectar más con su esencia, claro. que es donde encuentra la abundancia.
1: O sea, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo el concepto de abundancia que tú tratas también muy bien en el libro, eh, porque eh, con respecto a la abundancia, yo creo que hay varios mitos, ¿eh? Eh, porque finalmente todo es energía, la abundancia, el amor, el... el todo es energía. La energía de la abundancia existe y está disponible para todos. Lo que pasa es que como se nos ha enseñado algo diferente, porque además se relaciona mucho el tema de la abundancia con lo material, ¿cierto? con lo económico, y que está súper bien. Y, y me encanta la energía del dinero. La energía del dinero es una energía más y una energía, según yo lo he estudiado, de las más altas vibraciones. Además, el tema es cómo nosotros hemos ido incorporando esa información a través también de los mandatos sociales, ¿no es cierto? Y hemos ido eh, desvirtuando ciertas cierta temáticas, intoxicándolas. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros no, hemos, no nos hemos abierto a la posibilidad todavía, tal vez como sociedad y de a poquitito ya como individuo, de que hay una alternativa. De que hay una nueva perspectiva para poder mirar las cosas y no quedarte como que yo no soy merecedor o, merecedor o merecedora de que me pasen cosas lindas en la vida. Nosotros tenemos mm. libertad de ser, ¿cierto, Yomar?
0: Nosotros tenemos sí. libre
1: albedrío. Sí, entonces me gustaría ahí que pudieras tocar un poquito más el tema ahí con, con el tema de las emociones, que a mí me parece súper interesante y tú eres experta en eso. Eh, sí. Sacarte un poquito más de provecho en el, en el tema también de las emociones profundas y cómo conectar con ellas.
2: Sí, ahí voy a ligar las emociones profundas, memorias celulares, el bebé interior y la Perfecto. abundancia. Lo ¿Vale? voy a ligar Perfecto. todo. Entonces, Perfecto. a ver, el requisito para la abundancia es fundamental aprender a experimentar en tu cuerpo la energía. Y la energía es energía emocional. O sea, energía con información, energía emocional. Eso significa permitir que emociones te atraviesen. Entonces, para experimentar en tu cuerpo emociones y permitir que te atraviesen, por un lado, eh, tienes que no tener. O sea, si, si, si activamos la culpa, ya sea autoculpa o que hay culpables fuera, ya no, me puedo, ya no puedo experimentar al 100% una emoción. ¿Vale? Si nos reprimimos y no, no nos permitimos el disfrute o adquirir o conseguir cosas que nos hacen disfrutar, también estamos limitando la capacidad que tenemos de poder experimentar eh, cualquier cosa, ¿no? Entonces el disfrute, que significa experimentar en el cuerpo las cosas, ya sean buenas o malas, sin filtro, porque en el momento que pones buenas o malas hay culpa, hay separación, hay, claro. no hay integración. Hay juicio, hay juicio, claro. Exacto, entonces es, me permito disfrutar de las cosas y voy a primero entrenarme con cosas guays, con cosas bonitas, con cosas que me gustan, con un helado de chocolate que me encanta, ah, con maravilloso. Uh, no sé, poner un jerseycito súper agradable, voy a experimentar, disfrute con cosas que son fáciles para mí, entonces, son de necesidades de conexión y nutrición vale, pero las fisiológicas aquí se da por hecho que están atendidas, porque si las fisiológicas no están atendidas, uno está tan expuesto a las memorias transgeneracionales, a las memorias celulares, que lo que le habita es eso. Le habita el, el pasado transgeneracional. Entonces, en parte es útil pero si estás tan disociado que no llegas a conectar contigo, no llegas a, yo, no llegas a poder liberar esas memorias eh, e integrar el don que, que, que conllevan, entonces no sirve para nada estás repitiendo el pasado y no vives tu vida. ¿Vale? Ahí no puedes tener abundancia nunca. Pero ¿qué pasa? Que sí que tienen una utilidad las memorias celulares si las experimentas en el cuerpo, si si sientes el dolor de, esos, de ese ancestro, entonces vamos a permitirnos primero a conectar con el disfrute en positivo, para luego no tener miedos de sentir las emociones negativas, claro. el dolor, pasa, claro. el miedo, ¿vale? Porque nos interesa sentir el dolor y el miedo, porque si sentimos el dolor y el miedo, o sea, el, el... conectar con la abundancia significa integrar esos trocitos fragmentados de tu alma. Cuando integras esos trocitos fragmentados de tu alma, tu alma como que hay un, un cuerpo, un alma integrada y conciencia que está conectada con el cuerpo. Está conectada, que hay claro, que hay conexión. Sí, entonces ahí fluyes. ¿Qué pasa que la intensidad de al, del alma es muy potente, mucho más, o sea, el doble por así decirlo, que la intensidad de las emociones negativas? Yeah. Entonces, la gente quiere. La gente quiere sentir, o sea, como elevarse y conectar con la parte espiritual como si fuera algo sí, que no son. Sí, sí, Pero no quieren sí, sentir sí. la parte negativa, la parte dolorosa, el miedo, el, el, la pena, la tristeza, el dolor. Para es, es, sí o sí, es, es sí o sí. O sea, nosotros tenemos que transitar por ahí, no nos podemos saltar ese paso. Absolutamente no. no. Porque la intensidad de, de encarnar en el cuerpo tu alma es muy fuerte. Y esto lo saben, o sea, las, las culturas chamánicas, cuando hablan o, del despertar de la Kundalini, de la uh -huh. activación de la serpiente, de, la de serpiente. cómo, de cómo el, el, el hombre se tiene. Se, hay, hay una figura que vi, me acuerdo, cuando en, cuando estuve en Perú, en, en, um, en el Capacñam, el, el camino entre, entre Cusco y, y Titicaca. Ah, yeah. Paramos en un pequeño museo y había un, una, una figura de, en piedra que era un mm. hombre con su brazo, con su cabeza aquí en el brazo. Y una yeah. serpiente y siete espirales por los chakras. Mm. Que, por cada chakra. Y es un poco como diciendo, desde la ausencia del ego, porque el ego es la mente que piensa. La, se, la cabeza cortada,
1: claro, claro.
2: La cabeza por. Claro, Entonces, eh, digamos, él, se activa eh, la Kundalini y las lecciones de la Kundalini, porque cuando entra la luz, pues se activa pues la mierda que hay. <risa> Me que hay que bloquear. Se bloquean los chakras, ¿vale? Entonces eso es muy intenso. Es, es un tránsito muy fuerte. Muy removedor. Muy removedor. Sí. No, no es algo, no es algo suave, y, y, y se sabe, o sea, la, los, los cuando hay gente que busca provocar la, la, la activación de la Kundalini a propósito, yo no sé por qué, pero bueno, lo buscan y, pues, y a veces es, es peligroso si no se sabe hacer bien. y Si no se hace bien todo el proceso y si no, uno no ha aprendido a sostener la parte más densa de las memorias celulares. Es un entrenamiento.
1: Es un entrenamiento, como todo, para mí todo tiene un entrenamiento de por medio, ¿no? Exactamente, hay personas que, bueno, pueden quedar peor, yo creo que si hacen algo así por curiosidad simplemente, como los, los viajes chamánicos también con la obsidiana, no sé si tú conoces el cristal, digamos, la, la obsidiana, hay mucha gente que hace esto que se la, se la mete. Yo, pero, yo, me encanta la obsidiana, una de mis piedras favoritas, es, pero es súper potente. Y ella lo que te hace finalmente es remover, o sea, te ayuda a, a entrar a tu inconsciente, a hacer ese viaje que yo le digo, entra, meterse al túnel, pero de una manera súper profunda. Entonces, como dices tú y concuerdo mucho contigo, esto no se puede tomar a la ligera sino que es un trabajo muy consciente y muy responsable con uno mismo, con uno mismo, con una misma. O sea, yo creo que el autoconocimiento, finalmente, porque de eso también estamos hablando, creo yo, ¿no es cierto?, es una inversión en uno mismo. Y como toda inversión, requiere ir paso a paso, ver bien lo que te resuena, lo que no te resuena, hasta dónde están tus límites también, no hacerlo por otros. Porque de repente siento que hay mucha gente que entra como en una moda y hace las cosas como por, por otras personas
2: o por, por, por el quedar bien con un grupo, no claro. sé. Pero fíjate, ahí lo que está sucediendo, es decir, cuando se hacen cuando la gente habla de, estoy haciendo mi trabajo mi interior o trabajo, de no sé qué, eso ya claro. implica una asociación. Claro. vale Porque cuando la palabra trabajo tiene mucho que ver con las necesidades de conexión-nutrición no satisfechas. Si, si mamá ¿Ves? no te pudo dar el amor que el bebé buscaba y necesitaba, el bebé se fue a buscar a mamá y la encontró trabajando. Entonces te pasas, a, aprendes a relacionarte con los demás el desde trabajo tu trabajo. Trabajo con disociación. Sí. Voy, Voy, me vacío de mí y busco fuera. Tal. Entonces trabajo para conseguir algo que no tengo. ¿Vale? Entonces... Ahí tenía los trabajos, digo ¿Ah? Ahí tenía los trabajos, digo,
1: ¿Qué estás ahí? pero <risa> claro, claro, claro. Des... conectados con esto cero, 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 no hay conexión claro claro ¿Por qué es la acti... eh, preguntan por qué es la
2: activación de la kundalini, omar o sea el qué es la activación de la kundalini la, la kundalini es como imagínate por poner una ah, forma ¿por ah porque perdón, peligrosa. dice
1: por, por qué es eso perdón.
2: sí porque básicamente es eh, tenemos el alma fragmentada, estamos separaditos en trocitos y así como que nos mantenemos bien, ¿no? Nos, es como que vamos enganchados unos a otros en relaciones codependientes y, y, y como conectados con estos temas ancestrales, entonces nadie se habita plenamente. ¿Vale? Entonces es como que vamos ahí colgados del éter todos, pero no como terminamos de habitar. Como la pluma, claro. Sí. O esto, por ejemplo, que se pregunten a, a un Ascendente Tauro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tal se siente encarnar en la materia? ¿vale? <risa> Mi hijo o sea, es
1: Ascendente Tauro, le va a preguntar en un par de años. Claro,
2: <risa> o sea, es intenso, es, es como diciendo, no, la materia es esto. Ahora, vívelo y siéntelo, ¿sabes? O sea, el, el encarnar plenamente, o sea, no estamos, lo que estoy diciendo es que no estamos encarnados plenamente, estamos sí. disfrutados. Entonces no ah, estamos no sé. habitándonos plenamente, no estamos 100% dentro de nosotros y es muy intenso hacerlo, es muy potente hacerlo, ¿vale? Sí. Es como, es, es tu alma completa en ti, cuando normalmente está fragmentada en trozos.
1: Como, ¿vale? Además, uno me imagino el, el ser humano... Es también un, un ser de costumbres, de hábitos. Entonces, cuando estás tan ambientado también, creo yo, desde como lo más práctico, a estar disociado, hacer este ejercicio es súper, es eh, o sea, te da vuelta por completo, una y tal, es lo que tú también hablas cuando, cuando hablas de Lilith, o sea, el, el, el incorporar también eso, el, el, el llamado de tu alma, de, de lo que re, o sea, cuando empezáis como a, a despejar el camino, y te empezáis a encontrar con quien realmente tú eres, y, y de repente te puede gustar, a lo mejor no te puede gustar tanto, eh, entonces pasan un montón de cosas, creo yo,
2: ahí, ¿cierto? Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Entonces, o sea, cambia totalmente tu visión de la vida, cambia la claro. forma en que te relacionas con los demás cambia absolutamente todo y te dejas la seguridad entre comillas de lo conocido pero un poco retomando lo que habíamos empezado antes no de estas personas que hacen su trabajo de desarrollo personal y se acogen a una creencia o a un estudio a un tal en realidad lo que están haciendo es eh, buscan una seguridad mental en algo que otras personas también están sosteniendo me hace yo qué sé, religión X, o creencia no sé cuántos, o el gurú no sé quintos, ¿no? Entonces, claro. muchas personas creen en una cosa y con su mente sostienen esa cosa, con Exacto. su pensamiento, ¿vale? Perfecto. Entonces, si tú te conectas con eso, mentalmente, te da una sensación como... Esto es muy el movimiento de Sagitario, ¿no? De Júpiter y Sagitario. es me elevo, ¡ah! Ya estoy por encima de todo. Ya no siento mi inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Es una trampa. O sea, el, el, el conocimiento, el buscar conocimiento fuera sin llevarlo al cuerpo, sin practicar, sin ponerlo en práctica, sin experimentarlo y sin hacerlo tuyo,
0: Qué te lleva trampa. a
2: una mayor presenciación y te lleva a huir precisamente de esa parte más densa, oscura, que es necesaria sentirla para luego encarnar tu alma. ¿Y, Matt,
1: ¿Tú crees que es posible en esta encarnación, <risa> por lo menos en esta que uno pueda volver a, a uno en un 100%,
2: ¿tú crees que eso es posible? Yo creo que si se logra, eh, por lógica, la, la, la lógica sería esta, si una persona lo consigue al 100%, vale que lo lógico sería que más de una persona lo consiga a la vez, porque no vamos como únicos por el mundo, entonces... Claro. Pero, pero vamos a suponer que una lo consigue al 100%, esa persona eh, sería el equivalente como si, para que nos entendiéramos, como si activase, activase un sol interior. Perfecto. ¿Vale? Entonces, yes. si yo activo mi sol interior y ese sol interior que es yo integrada, o sea, toda mi alma integrada en mí, ya de desvinculada de, de sí. enganchos mentales energéticos, entonces yo empiezo a vibrar con ese sol, por lógica, yo voy a atraer a personas que están igual que yo. Claro, claro. ¿Vale? Claro. Es decir, tú a lo mejor, imagínate que no estás en ese punto, pero como yo lo estoy, automáticamente tú también lo estás, por resonancia. Resonancia, claro. ¿Vale? Claro. Entonces, por resonancia se propaga la consciencia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
1: Y eso a lo mejor lo logramos en esta vida, por eso te digo, en esta encarnación en la que estamos, porque a lo mejor, y yo yo siempre por lo menos digo que todo, incluso eso es una decisión de, 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 de libertad, de espíritu, digamos, y que si quieres hacerlo o no también está bien. Eh, el tema es, claro, porque uno de repente tiene esta, esta concepción, o las personas que, que lo miran un poquito desde afuera, digamos, es como que uno cuando entra en el camino del autoconocimiento, de la, de la autoobservación, del tema espiritual, que mucho hay que está bien vilipendiado también, y bien ri, ridiculizado también eh, por muchas personas, como que uno lo ven y es como que uno anduviera flotando con una capa blanca cuando habla de estos temas, y que es súper evolucionado, o sea, yo creo que uno lo que busca finalmente, como, como dices tú, es ser completamente coherente. Y a lo mejor lo podemos hacer en mayor o menor medida, pero también quitarle un poco del estrés en el tema. Porque yo siento, y a mí me ha pasado, Yomar, y, y yo creo que a las personas que nos están escuchando, puede ser o a ti también, que muchas veces en este camino que hemos escogido, porque podríamos haber quedado en la zona de confort y vivir en, lo, en la dualidad, ¿cierto? Del bien y el mal y que todo, porque esto me pasa a mí y todo en el externo. Es como cuando uno toma la decisión y empieza, no voy a ocupar la bala de tra trabajar, <risa> voy a, cuando uno se empieza a centrar en uno, y no es egocentrismo, sino que a tomarse, a acogerse, a, a ser amoroso con uno y a escucharse, eh, y a reconocer también cuándo está pataleando el niño interno, cuándo está pataleando el bebé interior, ¿cierto? Hay un proceso también del día a día y, y de bastante estrés que uno también se autoexige dependiendo de las configuraciones astrológicas también de cada uno, ¿cierto? Sí yo que tengo Plutón en la 1, por ejemplo, y que, y que lo tengo en oposición con Marte, con Júpiter, con Saturno y con todo, ¿ah? porque soy de esa generación del 75, más de alguno que nos está escuchando aquí tiene como lo mismo, por ser planetas de tránsito muy lentos, ¿cierto, Yomar? Eh, Claro, es como que me siento en una permanente transformación y hay unas tensiones bien heavy, bien importantes, que como de la autoexigencia permanentemente por ser mejor. Y a veces hoy día tengo conversaciones conmigo y donde, donde digo, ¿sabes qué? No quiero ser mejor, quiero, quiero disfrutar finalmente. Es como lo que decías tú, Vol sentirme abundante, sentirme plena, sentir que me estoy permitiendo las cosas y que... Porque también somos muy lapidarios con respecto a lo que otros opinen de nuestros procesos. Es claro.
2: súper lapidario eso. Claro. El tema con, con Plutón es muy interesante porque eh, cuando no somos conscientes percibimos a Plutón como que si, si estuviera afuera y nos viniese hacia nosotros.
0: Claro. Si darnos
2: cuenta que en realidad es algo que es dentro, que irradiamos hacia afuera. ¿no? Entonces... Si tu Plutón en uno se irradia hacia afuera, le da de bruces a los que están en la casa 7, que ya tienen ahí a Júpiter y a Marte. Entonces, sí, claro. entonces es un poco como ese miedo que tenemos a, 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 a conectar con nuestra potencia y, y romper fuera, ¿no? Entonces... Es interesante el juego porque también es una, la propia potencia que, 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 que te da miedo encarnarla y la, la misma que crees que si la mal usas fuera puedes hacer daño y entonces se, se alejarán de ti, ¿vale? Vale. Vale. Pero en ese sentido, es, ahí nos lleva a las necesidades de seguridad. Es un tema de necesidades de seguridad. Entonces, las personas que tienen las necesidades de seguridad no satisfechas, es muy interesante porque... Eh, básicamente no saben llevar su alma encima sino que las lleva otra persona vale sí. entonces los, los de los de abandono las necesidades de fisiológicas el alma está afuera está está con el colectivo con la familia con todos ¿no? con en las, de, en las de conexión nutrición el, el alma está un poco perdido buscando a alguien pero está como en este plano así no y en las de seguridad eh, el alma queda como en, en otro que lo lleva, ¿no? pero es, al final se intercambian, es un guirigay ahí de almas intercambiadas, impresionante. Entonces, es como los niños, cuando te pasa esto de niño, que tienes un padre sobreprotector o padre o madre, o controladora o controlador, entonces es como que ese progenitor asume el alma de, de las demás personas de la familia. Es claro. la típica persona que dice, no hagas esto, no te muevas, que no te pase nada, pero qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Estas son personas con mucha inseguridad que, claro. que impiden que los demás sientan, ¿no? Es como esto del niño que se cae y antes de que el niño se haya dado cuenta de que se ha caído, la madre ya lo ha cogido en brazos y ha dicho, pobrecito pobrecito, pobrecito! qué atroz, sí.
1: Oye, pero eso es como como el instinto de supervi... Porque yo, bueno, tengo un hijo de cuatro años y me pasa, po, me pasa que yo, ya, veo, dependiendo el porrazo, voy al tiro o dejo que se le ante solo, pero es como, claro, te sale esta cuestión como protectora, ¿cachai? así como, in, como intuitivamente, ¿eh? y finalmente muchas veces, y, y no por maldad, ni porque uno le esté pensando así, ni, mucha, ni nada por el estilo, le estás privando también de que vivan esa experiencia, y Exacto. de que quede registrado vivirlo, porque se lo estás impidiendo de alguna manera para poder, como dices tú, protegerlo. ¿Protegerlo de qué? Del de dolor, ti.
2: de, de ti. claro, de uno mismo. Del de propio transgeneracional, <risa> del transgeneracional de los padres, del, de, del, de la inseguridad y del miedo de los padres. O sea, el sobreprotector claro. le está protegiendo a su hijo de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hijo, de cuando hay un padre, un progenitor, sobre, eh, controlador, sobreprotector, Lleva al hijo con mando a distancia. Es esto que dices, no hagas esto, no tal, no te muevas, haz no sé qué, guantos. Y, y entonces el niño va ahí como flotando.
1: <risa> <No sabe para risa> vale.
2: Estos niños normalmente cuando se hacen adolescentes, huelen mucho. ¿Cómo huelen? Huelen mucho. <risa> ah,
1: <bueno. risa> Yo desde ah, el <risa> <tío>, <risa>
2: Claro, porque tienen adolescencias especialmente hormonales, ¿para qué? Porque el propósito de la adolescencia es separarte y desidentificarte de papá y mamá. Y si no lo has hecho al principio... Lo haces ¿Sí? ahí
1: cuando empiezas el camino del héroe para Jung. Claro. Claro. Brillante. Brillante. No, Ay, no, por eso, eso tanto sabía. olor, tanto, tanto olor hormonal, digamos, tanto olor... A... Aquí le decimos en Chile el olor a sobaco. Es horrible la ¿Sí? palabra.
2: Sí, sí, el olor a
1: estila, el olor a sobaco, se le dice acá.
2: Sí. Pues Oye. eso, entonces ¿tu hijo cuánto tiene? ¿Cuántos años cuatro. han hecho? Cuatro, ah, tiene cuatro. cuatro. Uy, todavía sí, le queda. Sí.
1: Pero bueno. no, todavía le queda, no, todavía le queda, le queda. Y espero, no, voy a parar ahora, voy a parar. No, no, no he Mira. sido tanto, no he sido tanto. Ay, quería llamar. Oye, ya, pues entonces eh, tenemos las fragmentaciones, como tú nos comentabas, por rechazo, por abandono y por el descontrol, ¿cierto? Y, y en todos estos casos nos has comentado que tienen incidencia en mayor o menor medida de poder estar enraizados en la tierra, de poder conectar. Con... Tenemos emociones
2: propias, en teoría, la, la forma en que yo lo veo, la única emoción propia, las únicas serían eh, paz, amor y alegría.
1: Ya, el resto es aprendido, entonces. Sería sí. como
2: aprendido. Son, son ¿no como, ecos, sí, como ecos del pasado. Del pasado, perfecto. Oye, yo desde el punto de vista de,
1: de, de los cristales, porque mira, no, no, nuestro live dura una hora... Y tenemos, nos quedan 15 minutitos, increíblemente sí. se me ha basado, así de rápido. Sí. Sí. Entonces, previo como a que tú puedas como hacer un gran resumen de esto, me gustaría, si te parece, como aportar sí. un poquito desde el punto de vista del mundo mineral y sí, poder sí, sí. entregarle a la gente, al, y a ti también, eh, algunas piedras, algunas gemas para, para, esto, para estos procesos y que te puedan acompañar, partiendo de la base y comentarle que el mundo mineral, así como el vegetal, el animal, ¿no es cierto?, han estado mucho antes de nosotros, mucho antes que el ser humano habitara la Tierra. La Tierra para mí es un gran cristal, porque el compuesto fundamental de la Tierra es sílice, que es lo mismo que tiene el cuarzo. El cuarzo es casi puro silicio. Entonces, eh, ahí tenemos que la Tierra para mí es casi un gran cuarzo y vivimos en un gran mineral, en una gran roca, ¿cierto? Que tiene un montón de composiciones químicas y su centro, ¿no es cierto? Eh, entonces contar que los minerales han estado con nosotros desde antes de nosotros. Son, hay un gemoterapeuta argentino que me gusta mucho y que yo sigo que le dice las ancianitas. Y yo resono mucho con esa palabra porque claro, son milenarias, son, y así también es su sabiduría, hay distintas corrientes respecto a las cuales su vibración ha sido canalizada, porque ellas al igual que nosotros son vibración, ¿tá? son vibración, son energía. Y lo que hacen ellas fundamentalmente, Yomar, es resonar con tu propia vibración y poder mostrarte en el estado vibracional o energético en el que estás hoy día. Y desde ahí te ayudan desde lo conductual para poder, ir, y de una manera bastante rápida y práctica, las gemas son muy rápidas y muy prácticas, te pueden mostrar, digamos, eh, empezar a mostrar, y, y que tú puedas ser un poco más consciente en, a través de la ingesta, por ejemplo, de los elixires minerales o de la compañía de ellos, eh, da lo mismo que la tengas o no, puede ser incluso una imagen en el computador, da lo mismo eso, puedes programar agua con cristales o sin cristales físicos, entonces eh, hay una gama de alternativas donde poder insertar el mundo mineral en tu cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, porque funcionan respecto de todos nuestros chakras, para cada chakra hay gemas que se relacionan energéticamente, entonces, respecto de lo que tú nos comentabas, de la falta de enraizamiento, a mí me gustaría contarte que hay una gema en particular, el cuarzo mágico. Hay una gema en, en particular, el, el azufre, el azufre sirve mucho para la ansiedad, el azufre, ¿ya? Eh, yo no lo, no lo tengo acá, pero, pero búscalo en internet, lo vas a encontrar a ti, es una piedra preciosa con cristales amarillitos fluorescentes casi, que tiene muy mal olor, pero pero es, es especialmente para el tema de la ansiedad. Y la ansiedad también tiene que ver con la relación con la madre, ¿Ah? sí, y Con el enraizamiento.
2: Y el enraizamiento. El de hecho, Aquí la ansiedad, la... de fisiológicas no satisfechas. Así, así es, uh
1: -huh. tal cual. Y ahí está la, la piedra, este del el cuarzo ahumado.
2: Sí.
1: Un placer. Entonces, el cuarzo humano lo que hace, Yomar, es una piedra que está relacionada con el primer chakra, de hecho, es la piedra fundamental del, pi del primer chakra, y lo que hace es justamente eso, enraizarte a la tierra. Ella ah. te enraiza y te ayuda también a concretar en el externo. Ella te ayuda cuando hay niveles de confusión muy importantes, cuando estás muy disperso, igual que la hematita. La hematita es otra piedra, no sé si la acá, que es muy conocida también la hematita, que también es del primer chakra, que mm. es esa que es plateada por fuera y roja por dentro. La matita también te ayuda a anclar mucho, ¿ya? Entonces ahí hay dos cristales para, para ayudar también ahí en el, en, el, en el propósito del enraizamiento. Y con respecto a lo otro, el gran otro tema que tú dijiste de la, de la falta de seguridad, aquí yo creo, mira, hay dos gemas también, dos cristales que son súper eh, prácticos para esto, que son el te lo voy a mostrar también, voy a mostrar primero la tarjeta por los que tengo yo son chiquitos, que es el citrino. El citrino es un cuarzo, ¿ya? La gama de cuarzos es, es mucha. Este es un cuarzo que tiene que ver justamente con el tercer chakra, es la piedra principal del tercer chakra, y que te ayuda a la seguridad y a la, a la seguridad interna, ¿ya? al empoderamiento y a la seguridad interior. Y otra piedra muy linda, de, que es incluso más elevada que el citrino, es esta, que es el Peridoto, también del Tercer Sacra. Y el Peridoto a lo que, a lo que te ayuda es a, a... O sea, te ayuda en las situaciones de descontrol. ya te ayuda, Es la piedra del autocontrol. Entonces te, te ayuda, como dice esto en tu libro, a volver a ti. Y a entender... Y a entender este, este proceso, digamos, de, de porque la, las dos se relacionan en base a lo mismo, a la falta de seguridad. Entonces, para un lado es la, hay falta de control y al otro lado es la, la inseguridad propiamente tal. Entonces, esos dos cristales de esta acá los tengo también. El periodo es muy chiquitito, muy, muy chiquitito. Mira, no sé si se alcanza a ver ahí en la, en la cámara, pero mira, ahí mejor. Es así de chiquitito. Y el citrino, que este lo, lo falsifica mucho, yo, madre, el citrino, hay que tener mucho ojo con el tema de las piedras, eh, es este. Es un amarillito casi transparente, pero este lo venden mucho como combinado con la matista, entonces lo pasan por, por citrino y no es, la verdad. El citrino es súper escaso y, y, es, y es caro, no es, no es barato conseguirlo, el, el, el citrino natural, digamos. ¿Ya? O sea, ahí quería, quería como apoyar con, con lo que tú sabiamente ah, nos compartió, eh, porque los, los cristales también tienen que decir eh, en esto, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo? Hola, ¿qué les parece qué cosa? Cuarzos lemurianos. Oh, oh, oh. ah. Vamos a reconocer. Mira, yo voy a ser súper sincera, de lemuria yo no sé, <ríe> soy ignorante, pero sí sé de los cuarzos, que hay cuarzos maestro. Que, son, que tienen una vibración altísima, eh, por eso se les dice cuarzos maestros. De hecho hay un, hay un gemoterapeuta en España que yo también sigo, que tiene una página, su cuenta se llama Cuarzos y Maestros. Y él mm. se, se especializa principalmente en toda la gama de los cuarzos, las puntas de cuarzo transparente, eh, y que tienen distintas distinta, eh, morfologías los cuarzos. Son increíbles, Yomar. Hay algunos que son arcoíris, otros que tienen más ventanas que otras. Entonces, pero la principal característica del cuarzo en particular es que armoniza. El cuarzo es muy bueno para almacenar información, para transmutar información, pero la principal característica es para armonizarte y también para armonizar espacios. El cuarzo, es como, es una piedra comodín, la verdad. Pero uh -huh. hay algunos que son como los hermanos mayores, digamos, de los cuarzos típicos, que son, en, que tienen una vibración muchísima más elevada. Así que yo me, me imagino que, eh, rezo agradecido, nos estaba preguntando por ese tipo de cuarzo, como de un cuarzo más, más maestro, digamos.
2: Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Qué bueno. Yeah. ¿Cómo, ¿cómo aconsejas que usemos los, 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 las piedras que nos has comentado? El citrino, el peridoto, oh, la hematizal. Yeah. ¿Puedes, comprarlo, puedes comprarlo y tenerlo cerca de
1: ti, en tu mesita, por ejemplo, a la hora de dormir. Eh, puedes traerlos contigo cerca, puedes ponértelos en la piel, como lo hago yo con mis pulseras, que sí, aquí siempre estoy con mis cristales. Eh, pero también puedes, si no los puedes adquirir hoy día. Eh, puedes tener una una cómo se llama eh, una imagen en el computador, en tu celular, sí. de protector de pantalla, en el, en el móvil, ¿cierto? Puedes incluso escribir el nombre del cristal y ponerlo sí. encima, poner encima una, una, un jarro con agua, por ejemplo, de, no sé, po, medio litro, lo que tú tomes durante el día, y puedes... Sí, o un <risa> litro de agua, dos litros, o sea, lo que tú, ¿tú ah? sabes, <risa> ya empezamos por el otro y ya no he mucha agua. No. <risa> claro, bueno, para los que tomen poca agua, medio litro y para los que tomen más, eh, pero en realidad, idealmente sería un litro de esa agua ¿eh? durante el día. Eh, entonces, la primera vez lo tienes que programar, pro programas el agua con el nombre del cristal, pues escribes en un papel citrino, por ejemplo, y puedes escribir citrino, cuarzo las que te di, citrino, cuarzo peridoto y hematita, por ejemplo, las pones en un papel pones el, la, 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 el jarro con agua encima, ojalá lo más filtrada posible el agua, si no tienes agua filtrada, bueno, tiene que ser mineral, pero ojalá lo más filtrada posible, y la dejas reposar ahí 24 horas. Y al otro día vas ingiriendo esta agua las veces que tú quieras con la frecuencia que tú quieras. Y después, ya cuando te queda un poquito así de agua, vuelves a rellenar, y ya ahora por eh, 30 minutos, no necesariamente 24 horas nuevamente. Y ahí lo ideal sería que al menos unas tres semanitas ¿ah? tomaran eso. Que es la otra forma, digamos, que se ingieren lo, los minerales a través del agua. Yo, nosotros, yo preparo elixires minerales en base a, la, a, la, a los cristales que las personas sacan en un oráculo que, que yo tengo ahí que, con el que trabajo. Pero esa es la manera de incorporar el mundo mineral en, en ti, digamos. Y, y que, como uh -huh. te digo, les ayuda, eh, ayuda emocional, mental, espiritual y físicamente eh, como apoyo, como compañía en, este, en esto que tú nos estás contando y cómo poder conectar finalmente. Sí.
2: Me, parece, me encanta, me parece súper interesante. Pero ¿sabes una cosa que me gustaría añadir? Que sí. para gente que a lo mejor le suena raro que dices, vale, la piedra todavía, pero el papel, <risa> ¿cómo puede ser? ¿no? Pues es todo tema ¿Qué de. Ser. Sí, es vibración, son campos morfogenéticos, es cómo funciona la, la vida. O sea, nosotros hemos creído que la vida es esto y la vida en mayor, en su mayor parte, es multidimensional. Es toda la parte de información energética que vale. está, entre otras partes, la, esa, esa esas esa información energética emocional en de nuestros ancestros es una pequeña parte de todo eso pero en la medida en que muchas personas han ido por ejemplo trabajando la gemoterapia y tal eso ha hecho posible que debido a vuestro conocimiento consciente los demás ahora con la intención podemos conectar con ese conocimiento ¿vale? Esto sí. se ve en cualquier disciplina incluso sí. la astrología sí. también en parte así no sí.
1: Es como funcionan sí.
2: los campos morfogenéticos, la, la conciencia colectiva.
1: Eh, y yo creo que nos ha costado muchísimo entender de repente. A mí me a mí me, yo me, acuerdo cuando partí en mi propio camino autoc autoconocimiento, yo lo cuestionaba absolutamente todo. Y no significa que no lo siga cuestionando. Yo creo que es un ejercicio el tema para, para, eh, eh, y específico para cada uno de nosotros. Eh, pero mira, yo me acuerdo de una película, Yomar, que, que a mí me, me gustó muchísimo, que se llama eh, Los Guardianes, los, es, una, es una película de monito, eh, me acuerdo que se llama Algo de los Guardianes, no me acuerdo si alguien se acuerda del nombre, que está Santa Claus, está el Conejo de Pascua, está Jack Frost, eh, Los Guardianes, no me acuerdo el nombre entero, pero, pero resulta que al final de la película espero no spoilear a nadie, porque fue muy conocida esta película pero hay una escena en donde el, el, el chiquito, que, el, el humano, digamos, que, que es protagonista, que es el único que cree en ellos, es el único que cree en ellos, y hay un minuto en que tienen que despedirse. Y, y él, el, el niño le dice a Jack Frost, eh, que además es un personaje súper notable, porque a él nadie lo podía mirar, él, él, él atravesaba las personas, y él lo único que deseaba era que alguien lo pudiera ver, entonces este niño es lo, el único que lo puede ver entonces es como que le da esta energía para poder creer en él también mm. y al final se despiden y es como el niño le dice eh, te voy a dejar de ver y Jack, y Jack Frost le contesta ¿tú ves el sol en, en el cielo? sí, perfecto ¿y tú ves la luna en el cielo cuando está el sol? no ok, pero eso no significa que la luna no esté la luna siempre está entonces, finalmente a nosotros nunca se nos ha inculcado con la seriedad que requiere el hecho de que el mundo invis invisible, el mundo cuántico, el que no podemos ver con nuestros ojos, existe y no porque no lo veamos no, 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 no existe, valga la redundancia. Está hmm. ahí, está ahí y a lo mejor conectas con él todos los días y ni siquiera te has dado cuenta en un amanecer en el agradecimiento, en, en respirar, en porque tú también lo has dicho muchas veces, Yomar, el tema de, la, de ser automático finalmente, porque nos transformamos sí. en seres muy autómatas, eh, sí. nos levantamos, vamos al baño, hacemos pipí, nos duchamos, nos vestimos, comemos, y de repente tú decís,
2: oye, pero qué lata esta cuestión, qué lata, Sí, Sí,
1: sí, sí.
2: Sí, y ahí es, es muy interesante porque, por ejemplo, hay un, un fenómeno que muchos hemos vivido de pensar en alguien y de repente esa persona te llama por teléfono, ¿vale? Eso es parte de ese mundo cuántico. Entonces, claro. A mí me recuerda una anécdota con mi padre que en, en los años 80, que no había móviles ni mucho menos, ¿no? Que era, solo había teléfono fijo, y mi padre claro. estaba viviendo en otro país, estaba trabajando en otro país, y todos los sábados, o bueno, todos los fines de semana, sábado o domingo, a cualquier hora llamaba para charlar con mi madre. Vale? Pero tampoco podías estar llamando todo el rato en aquella época, ¿no? <risa>
1: claro. De
2: repente se estropea el teléfono de tal manera que no suena el timbre y era fin de semana y no lo podían arreglar hasta la semana siguiente y era un viernes por la tarde o algo así y me dice, "Y ahora qué va a pasar? Porque tu padre va a llamar y no voy a poder contestar y va a pensar que a lo mejor nos pasa algo, porque él escucharía pero no contestaríamos." Y le digo, "Mamá, no te preocupes que yo lo no contesto." No dije, o sea, ni siquiera lo pensé. <risa> claro. Y de repente, sábado por la tarde, estoy estudiando en mi habitación, de repente me levanto, me voy al teléfono, cojo el teléfono, digo sí, y mi padre dice, hola. <risa> y digo, ¿cuántas veces ha sonado? Y digo, nada, tres, tres veces había sonado o algo así. No, increíble, no, increíble, Muy increíble. increíble. No es que es todo, es
1: todo energético finalmente, y cuando uno se empieza a abrir esa posibilidad, pasan cosas que uno dice, bueno, más y yo de repente digo, bueno, ya como que a veces digo wow, pero el, el instante es muy breve, porque no sé, es como, yo ahora digo gracias, de repente no sé que va necesitar llegar rápido a algún lugar, y por favor un taxi no sé, y ahí está, el origen de los guardianes, ahí está, gracias Felipe el origen de los guardianes, esa es la película eh, muy recomendable, yo en estas películas de monitos, muchas veces los adultos dicen qué lata el monito, pero oye, Coco <ríe> ¿Ah? por favor, si no han visto Coco ahí está todo lo que está diciendo la Yomar también un, es una película de ancestrología, claro, o sea de pe a pa esa película, de pe a pa súper recomendable también eh, entonces, bueno, yo voy a Contestar una, una pregunta que me hicieron, que uh -huh. ucha, no me. Pero una, una persona, eh, Virgi, Virginia, dice: Hola, bellas, ¿cómo sabes eh, si una piedra es auténtica? Eh, bueno, hay distintas características, Virgi, para darte cuenta si una piedra es o no auténtica, natural. Y una, algunas características son, por ejemplo, el peso. Las piedras verdaderas, las auténticas, tienen peso. Te pesan en la mano. Tú la pones en la mano y te van a pesar. Las que son falsas, las que son eh, plásticas, van a pesar obviamente menos. Puedes hacer la comparación entre una y otra. ¿ya? El color también. El color de la gema, entre más transparente sea, más luz tenga, más luz deje pasar, esa es una característica en la cual tú te puedes detener para deci decidir si es real o no. Lo otro es la temperatura. Las piedras auténticas son heladas, son heladas, ¿ya? Eh, no son, cuando tú de repente, no sé, una, la piedra luna también es súper falseada, la piedra luna parece un, un dulce, la que no es, ¿ya? <risa> eh, ahora, hay, hay, hay veces en que realmente no se puede dar cuenta, están, están industrializados también hoy día el tema de la gema que producen de manera artificial muchas, y hay algunas que son súper lindas, son súper bellas, y en ese caso, el, el, el último ingrediente, y tal vez el más importante, es cuando el cristal te hace sentido, o sea, cuando, cuando realmente tú te encuentras con un cristal y, y te llama la atención, te llama la atención y no sabes por qué, si es así, es porque ese cristal quiere estar contigo, llévatelo y cuando se encuentren lo primero que hagas por favor con ese cristal o cualquiera que compre es limpiarlo limpienlo y lo pueden limpiar por ejemplo en la tierra pueden, no, no enterrarlo por favor porque los cristales se pierden <risa> déjenlo encima de la tierra 24 horas esa es una manera súper simple de limpiarla otra es con un buen incienso con humo de incienso palo santo por ejemplo, un copal un buen incienso también, ya, es una manera de limpiar los cristales. Eh, no los, hay otras formas, bueno, con la luna nueva también puedes limpiar cristales, también la luna eh, llena se cargan, la luna nueva eh, se cargan, igual que con el sol de mediodía. Pero esas son, son, hay otras otras prácticas un poquito más complejas, pero con agua y es como con recetas, pero, pero esas son súper, súper son eh, claras. Os recomiendo la película Soul. Ah, sí, yo partí sí. viéndola el otro día y no la he terminado de ver. ¿Y cuál te gusta más para evolucionar? No, no entiendo la, la pregunta. De, de para el, evo de para el,
2: evolucionar, ¿eh? lo mejor es dejar de ver tus propias películas y empezar a sentir.
1: Eso, <risa> eso.
2: <risa> Exactamente.
1: Y Natalia Argüello dice, puede ser escribirlo y ponerlos de. Perfecto, eso es Natalia, eso es lo que quería expresarles. Escribe en un papel cualquiera el nombre de los cristales que yo les comenté, citrino, peridoto, cuarzo ahumado y hematita. Esos son primer y tercer chakra, ¿ya? Y esos tú los escribes en el papel, le pones el agua encima y lo dejas ahí 24 horas. Así como Masuro Emoto, ¿te acuerdas, Yomar? No sé si tú has escuchado hablar de, del doctor Masuro Emoto. Sí. Él habla de toda la programación del agua, él hace toda esta investigación de, la, de las moléculas del agua y cómo cambian con las emociones. Y ese, esa investigación es maravillosa. Eh, sí. cómo, cómo a través, ¿no es cierto? Como las, hay fotografías de las moléculas del agua, cómo cambian con las emociones. Entonces, es la misma lógica. La, la sí. vibración del cristal el agua, como es conductora, la agarra y, y la absorbe, y eso después tú lo ingieres. Esa es la mecánica. ¿Y por qué las pulen? ¿Por qué no dejan la forma natural con lo bonita y sí? Bueno, yo las que tengo acá, por ejemplo, están roladas. ya, eh, pero hay personas que, claro, para joyería las pulen, las pulen. Pero... Para, sujetar en la, para sujetar en la mano o para poner en el bolsillo es mejor que esté pulida. Sí, que esté pulida. Aquí rolada es que el, el concepto rolado es que está algo pulido, ¿ya? Estaba tratando de conservar como su forma natural, pero hay algunas que están completamente pulidas, ¿ya? Cuando miro piedras para comprar, muchas las pulen, les quitan la energía a la piedra. Mira, no siento que sea así, ¿ah? yo creo que el cristal es tan sabio y es tan bondadoso que se adapta, fíjate. Esa es la sensación que yo tengo, no es que le quiten como la energía, eh, te entiendo porque en el fondo está ahí como
2: empatizando
1: con como con sí, la, el
2: espíritu pero fíjate que o sea por ejemplo podríamos a nivel o sea con la lógica ¿no? dices vale si yo puedo poner un papel y poner el nombre y eso me vale entonces si compro una piedra que no es una piedra pero me creo que es una piedra también me vale en un principio en un principio sí también es cierto que habría que ver las condiciones en las que las personas que han hecho esa piedra de mentira, claro. cómo están, cómo vibran, claro. ¿vale? con qué han impregnado eso, ¿vale? y hasta qué punto tú resuenas con eso o no. Porque ponte que no resuenas nada con la forma en que han fabricado esa piedra, tú te la compras, crees que es una piedra y te va a servir. Claro. Sí, pues tiene mucho que
1: ver con eso. De hecho, la, hay una, una gemoterapeuta, la la Nina creo que es española ella también, la Nina y Ginares, creo que es el apellido, que es muy conocida, que tiene, varias, tiene harta literatura. Ella también creo que fue, ella la que le, le, le leí eso que estás hablando tú, que de repente hay un hay un cristal artificial que está hecho, elaborado de principio a fin, y que si a ti te llama la atención, bueno, cógelo y llévalo, porque por algo te está llamando la atención lo que está ahí, y, y es algo que necesitas ver tal vez. Así que eso, podríamos estar hablando muchísimo rato de los cristales. Mm. Pero la idea, mi querida Yomar, y algo como para pa resumir, que quisieras como transmitir en cuanto a lo que hemos conversado, que me ha encantado, la verdad, encuentro que ha sido pero fantástico todo lo que hemos podido hablar y que tú nos has transmitido de tu experiencia, así como... Me encantó eso de las películas, de repente... <risa> pero como algo como para cerrar, así como para que la gente pueda poner en práctica de manera también como concreta en, en, en mm. su
2: casa con ello. Pues creo que lo fundamental es que todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, con conocerte a ti mismo y demás, eh, pasa sí o sí por eh, conectar con tu cuerpo, que es la manera de estar presente. Y en ese sentido, eh, todo lo primero... Tú intenta eh, cuidar a tu bebé interior de la mejor forma posible, de cuidarte y asistirte de la mejor manera posible. Y con las piedras es genial que te puedas ayudar de, de ellas, pero nunca poniendo el poder en la piedra, o sea, no es tan importante. Eh, no, es que si la piedra... No te lo va no a resolver, puede, ¿no? ¿no? te lo no, va a resolver. Todo, todo es auxiliar, to, todo lo que son, eres tú. Diciendo, bueno, en este momento me viene mejor esto, me viene mejor aquello, me viene mejor tal. Y siempre llevándolo a la experiencia. O sea, siempre llevándolo a, a cómo experimentas tú las cosas, ¿no? Entonces, eh, yo, yo tengo una, un cuarzo rosa en forma de, de corazón, que cuando lo tengo al lado de, de mi mesita de noche, lo tengo. Entonces, okay. cuando tengo una pesadilla o lo que sea... Yo, mi cuarzo me ayuda a conectarme con mi corazón, ¿no? Entonces lo cojo, lo cojo en la mano y lo, y lo... Es muy contenedor el cuarzo rosa, es muy contenedor, sí. Entonces, simplemente siento que, que me apoya en ese proceso, en que a lo mejor en ese momento estoy medio dormida y no, no, me, no me puedo conectar tan, tan potentemente conmigo, porque cuando tienes una pesadilla te quedas un poco para allá, sí. Pues, sí lo utilizo para, para eso, ¿no? Y es un poco como instintivo, y sí, me conecta, me, ha, me siento bien, pero no es el cuarto que me ha salvado, ¿no? Es, soy soy es. yo sabido elegir aquello que me va a sentar bien en un momento y sé que me ha sentado bien porque lo experimento. Así es. Tal momento. Cual, tal cual, tal cual. Las gemas, como bien dices tú, son
1: una compañía. Yo siempre hablo de ellas como una gran compañía, pero finalmente quien tiene que volver a ti, a uno mismo, a uno mismo, es uno. y sí, si coincide, lo que pasa es que, claro, yo siento que ahí, Omar hay, hay muchos temas de ansiedad también, como de poner en el exterior, en, en un cristal, o en lo que sea, digamos, como, como la responsabilidad de salvarte, de sanarte, de,
2: y, claro. y no es así, y no es así. No, no, no es pero así. de entrada, si sí. tienes ansiedad, estás disociado. Claro. Entonces ya puedes usar otras cosas que si no has aprendido a volver a ti, por mucha gema que usas, la gema no va a hacer eso por ti. Así la gema es. te puede apoyar en tu proceso de saber cómo así volver a ti. Entonces así si tienes si ansiedad estás disociado, si tienes dudas estás disociado, si estás preocupado estás disociado. entonces Aprende a observar esos estados de disociación como son y entiende que lo primero es bajar a tu cuerpo, cuidar a tu cuerpo y luego usar los apoyos para mantenerte allí Ay, yo podría hablar contigo horas horas
1: aquí horas <ríe> Jenny dice no estoy disociada todas quería Jenny todas, ¿eh? <ríe> disociada.
2: sí, todas. estamos disociadas todos los más o menos pero cuanto antes entendamos y, y el viaje de volver a ti es simple o sea es cuidar le, le hemos hablado al principio del vídeo, no si alguien se ha enganchado más tarde es es cuidar las necesidades básicas de tu bebé interior, nada más. Bebe, come, abrígate, eh, cuida Duerme. Tu río, duerme, respira. Que a veces nos pásalo quedamos bien. bien. <ríe> y Disfruta. bien.
1: Disfruta, pásalo bien y permítete, permítete, permítete todo el tiempo. Yo soy majadera en eso también, en los lives que hago con otra amiga. Somos majaderas en el tema de permitirse las experiencias, en, en poder, ¿no es cierto? De, de permitirte eso que te dice, oye, oye, ven, ven, mírame, mírame. Míralo, date la oportunidad. Hoy día estamos, yo creo, en el mejor momento para hacerlo. Así que seamos creativos, vamos para adelante, pongámosle ganas, ¿no es cierto, Yomar? Y, y dejemos sí, sí. un poquito el, el, el drama a un lado.
2: Bueno. No, y... Como dices, ¿no? Permítete experimentar las diferentes cosas porque ahora estamos en un mundo que nos permite todo. O sea, es que wow. tenemos el permiso para hacer y experimentar lo que queramos, ¿no? Todo está a nuestra disposición hoy día y uh, utilicemos
1: esas herramientas en nuestro propio beneficio, ¿ya? Sí. A tus tiempos, en tu justa medida, eh, con tus propios ritmos, ¿cierto? Lo que tú sientas. Eh, está, está, está la alternativa, está, existe. Sí. ¿Ya? Con libros tan lindos como los de, de la de Yomar, que lo vuelvo a mostrar aquí, vuelve a ti. El segundo, yo no, no, el primero no lo tengo, yo compré el segundo. <risa> sí. Pero bueno, así que mi querida Yomar, yo de verdad te voy a volver a contactar porque yo creo que hay que, hay que sí. hablar de muchas más cosas y, y para sí, mí sí. ha sido de verdad un honor, un privilegio que una vez más hayas, hayas accedido a esta invitación eh, conmigo hoy día. Eh, estoy súper contenta eh, de todo lo que hemos conversado, de tu experiencia, de la sabiduría que tú nos has entregado. Así que
0: muchas, muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.